0: Teil 3 Der Preis der Dämmerung Kapitel 11 Wiedervereint Akali hatte sich aus reinem Instinkt über Kaiser geworfen, als die Erdbeben begonnen hatten. Sie lagen jetzt schon einige Zeit so da und waren dem Regen aus Magie und Sternen ausgesetzt, weshalb Akali auch erstaunt war, dass sie immer noch lebten. Sie fragte sich, wie lange sie wohl überleben würden. Vielleicht länger, als sie gedacht hatte, denn die beiden Sternenwächterinnen und, was auch immer Xaya und Rakan waren, setzten sich in Bewegung. Anscheinend hat ihr unser kleines Gespräch nicht gefallen, überlegte Rakan laut. Akali konnte dem nicht widersprechen. Die Flüssigkeit, die langsam aus den neuen Rissen gesickert war, begann nun nach oben zu rinnen und schien von Zoes eigener Gravitation angezogen zu werden. Anscheinend war sogar ein Großteil der Stadt in ihre Umlaufbahn geraten, da nun auch Sternfragmente und Gebäudeteile langsam anfingen, sich auf sie zuzubewegen. Akali wusste zwar nicht, was das zu bedeuten hatte, doch sie wusste, dass es schlecht war. Sehr, sehr schlecht. Rakan sprang geschickt über einen umgefallenen Baum, der auf ihn zuflog, während Xaya mehrere Wandersterne über sich zerstörte. Der Park bot so gut wie keinen Schutz, weshalb Akali improvisieren musste. Ob sie es gewollt hatten oder nicht, die Wächter hatten einen Weg zum Dschungelfitnessstudio freigemacht. Es befand sich zwar in der Nähe von Zoe, doch zumindest fielen dort keine Sterne zu Boden. Akali zog Kaiser hinter sich her und wich den blubbernden Farben aus, die nun in die falsche Richtung regneten. Sie wollte nicht daran denken, was passieren würde, wenn sie mit dieser Flüssigkeit in Berührung käme. Während die beiden zum Gebäude sprinteten, sah Akali, wie die herabfallenden Sterne hinter den Bäumen aufbrachen und Wolken aus schwarzen Schmetterlingen freisetzten. Die Insekten vereinten sich zu einem riesigen, schwirrenden Schwarm und flogen zu dem Ort, an dem Sarah, Ari und Nico in einiger Entfernung zu Xaya und Rakan standen. »Pass auf die Mädchen auf!« rief Ari Sarah zu, während sie eine Flammenkugel auf den Schmetterlingsschwarm schleuderte. »Ja, verschwinde von hier!« »Moment mal, warum greifen uns diese Dinge eigentlich an?« wollte Rakan wissen und wich einem Schmetterling aus. »Ich glaube nicht, dass Zoe uns hier unten sehen kann«, sagte Xaya. »Oder ihr seid ihr völlig egal«, erwiderte Ari. »Du bist wirklich die Letzte, die jetzt den Mund aufmachen sollte. Rakan, lass dich von diesen Dingern nicht berühren!« »Ähm, wieso nicht?« »Willst du das wirklich herausfinden?« »Ausgezeichnetes Argument, meine Liebste.« Er wich einem weiteren Schmetterling aus und schleuderte anschließend eine Feder auf einen Schwarm von ihnen.« jeder, den er erwischte, platzte und ließ noch mehr Schmetterlinge erscheinen. Ich schwöre, dass das keine Absicht war, schrie Rakan. Kaiser sah zu, wie sie langsam von den Schmetterlingen umkreist wurden, während Akali weiter hoch zu dem Ort blickte, an dem Zoe tobte. Akali konnte das Ziehen spüren, während Zoe die Zerstörung rund um sie weiter anzog. Sie klammerte sich an Kaiser. Akali sah kleine Lichter, die um Zoes Gesicht schwirrten. Die anderen Wächter. »Wie machen Sie das nur? Wie gelingt es Ihnen, auch jetzt noch weiterzukämpfen?« Kaiser legte ihre Hand auf die von Akali und drückte zu. »Alles wird gut«, sagte sie, und Akali lachte. Sie klang bestimmt hysterisch, aber... »Nichts wird gut, Kaiser! Leute sind gestorben! Leute werden noch sterben! Ich meine, sie sie dir nur an!« Akali deutete auf die Schmetterlinge. Sarah konnte ihre Pistole kaum halten, während die mit dem Echsenschwanz, Nico, versuchte, sie abzuschirmen. »Sie besitzen magische Kräfte und sind genauso hilflos wie wir.« »Wir sind nicht hilflos. Wir haben uns gefunden und das ganz ohne Magie.« »Und dennoch ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir sterben werden, Kaiser.« »Optimismus kann nicht verhindern, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt.« aber dort oben sind gute Leute, die versuchen, dem Ganzen ein Ende zu bereiten, flüsterte Kaiser und blickte zwischen Zoe und den Schmetterlingen hin und her. Der Schwarm wirkte etwas kleiner. Das Mindeste, was ich tun kann, ist an sie zu glauben. Und an mich selbst. In diesem Moment wünschte sich Akali mehr denn je wie Kaiser zu sein, aber sie wusste, dass sie das niemals sein würde. Ich habe sie die ganze Zeit über beobachtet und gedacht, dass es Gute und Böse gibt, sagte Akali. Aber sie waren alle einmal Freunde, genau wie wir. Sie sah, wie Xaya einen Schmetterling mit einer Feder ausschaltete und dabei beinahe Ari getroffen hätte. Und jetzt hassen sie sich, sagte Akali. Kaiser antwortete nicht und ließ Akali ihre Gedanken laut verarbeiten, wie sie es immer tat. Was auch immer hier geschieht, es verdirbt sie von innen heraus. Es wird sie zerstören. Es hat bereits angefangen. Bevor Kaiser antworten konnte, begann Ari zu schreien. Gesagt, du sollst in Deckung gehen, Sarah, und zwar sofort! Sarah war anscheinend endlich bereit zuzuhören und die Erschöpfung auf ihrem Gesicht zeichnete sich schon von Weitem ab. Sie humpelte in Richtung des Dschungelfitnessstudios, während Aris Fuchsfeuer einige Schmetterlinge in Brand setzte, die ihr gefolgt waren. Verschwindest du etwa schon wieder? wollte Xaya wissen, sah jedoch nicht so aus, als bereite sie einen Angriff vor. Sarah schüttelte den Kopf und sagte zu Ari, ich hoffe, du weißt, was du tust. Anstatt zu antworten, blickte das Mädchen mit den Fuchsohren zu Rakan. Er grinste. Ich weiß immer, was ich tue, sagte Rakan und Akali hatte keine Ahnung, wie sie das verstehen sollte. Sarah erreichte das Dschungelfitnessstudio und sackte an eine Metallstange gelehnt zusammen. Zumindest atmete sie. Akali drehte sich unbeholfen. Das war… ganz schön viel, sagte Akali. Sarah schnaubte. Die Untertreibung des Jahrtausends. Sie klang so müde. »Tut mir leid, dass ich nicht auf dich gehört habe«, begann Akali, woraufhin Sarah erschöpft ein Auge öffnete. Sie blickte zu Kaiser und lächelte. »Ich bin irgendwie froh, dass du es nicht getan hast«, sagte Sarah und klang dabei vollkommen aufrichtig. »Freunde, nun, sie sind es wert, für sie zu kämpfen.« »Und was ist mit euch? Werdet ihr nach dieser Sache hier versuchen, euch gegenseitig zu töten?« Akali! mahnte Kaiser, doch Sarah lächelte. Wie gesagt, Freunde sind es wert, für sie zu kämpfen. Sie nickte zu der Stelle, an der Rakan und Xaya den anderen gegenüberstanden. Die Schmetterlinge waren verschwunden. Ari betrachtete die beiden gefallenen Wächter eine Weile prüfend und nickte schließlich. Muss das wirklich sein? Fragte Xaya mit Widerwillen in den Augen, während sie zwischen Ari und Nico hin und her blickte. Ich mag es nicht, das Rampenlicht zu teilen, das weißt du doch, oder? Mit niemandem, erinnerte sie Rakan. Und dann begaben sich Xaya und Rakan zu Ari und Nico, sodass die vier nun Zoe gegenüberstanden. Gemeinsam. Kapitel 12 Der große Abgang Sarah war immer noch wütend, während sie dabei zusah, wie ihr ehemaliges Team zu Zoe eilte. Sie war wütend auf Ari und Nico, weil sie ihr nicht vertrauten, auf Xaya und Rakan, weil sie den anderen Wächtern so viel abverlangt hatten, um an diesen Punkt zu gelangen, doch diese Wut verblasste im Angesicht der wilden, närrischen Hoffnung, die nun in ihr aufgekommen war. Eine Hoffnung, die gegen die schmerzhaften Erinnerungen ankämpfte, die nun hochkamen, während Xaya und Rakan an der Seite von Ari und Nico Zoe angriffen. Sarah wusste, dass Zoe mit ihren Worten und ihrer Magie gebrochen hatte, doch eine leise Stimme, die stark nach Lux klang, fragte sie, ob ein Teil von ihr hatte zerbrechen müssen, um sich erinnern zu können. Rakan und Xaya, die über Bubble Tea stritten, während Ari, Sarah und Nico mit ihnen lachten. Shopping-Ausflüge und Sommerfeste. Siege und Niederlagen, Hoffnungen und Träume, alles auf einmal. Sarah blickte zu Akali und Kaiser, die sich gegenseitig festhielten, während ihre Gesichter von Zoes furchteinflößendem Leuchten und dem Licht der anderen Wächter, die dort oben kämpften, erhellt wurden. Sarah wusste nicht, wie sie Kaiser sagen sollte, dass sie Recht gehabt hatte, dass alle, die da draußen gegen Zoe kämpften, ihre Freunde waren. Sarahs Herz schlug für ihre Freunde. Zoes Wutanfall war durch die Angriffe der anderen schwächer geworden, doch nun begann ihre Aura erneut zu glühen und Xaya … Wo war Xaya? Sie war bei den anderen gewesen, doch jetzt … »Seht nur!« Kaisa gestikulierte, während Zoe nach einem violetten Funken schlug, der sich auf Höhe ihrer Hüfte befand. »Xaya!« Sarah wusste, dass Xaya sie nicht hören konnte. Nicht als Zoes Hand sie mitten in der Luft traf und sie zu Boden schleuderte. Sarah stand auf und vergaß ihre eigenen Schmerzen, während ein anderer Lichtpunkt der abstürzenden Xaya hinterherjagte. Rakan. Sein Schild würde sie beschützen. Sarah beobachtete, wie die beiden zum zweiten Mal an diesem Tag abstürzten, nur wenige Meter vom Dschungelfitnessstudio entfernt. Rakan stand bald wieder auf den Beinen, doch Xaya lag noch immer dort, wo sie abgestürzt war. Etwas stimmt nicht, murmelte Akali. Was passiert mit ihr? fragte Kaiser. Sarah sah zu, wie Xaya aufstehen wollte, jedoch von Chaos' Händen wieder nach unten gezogen wurde, die die Luft um sie herum verzerrten. Der Anblick ließ die Phantomtentakeln in Sarahs Blut erschaudern. Verderbnis, flüsterte Sarah. Saya krümmte sich. Rakan griff nach ihr, doch sie streckte ihre zitternde Hand aus und er hielt inne. Sarah trat auf sie zu. Was soll das werden, wollte Akali wissen. Sie ist verletzt. Das bist du auch, antwortete Kaiser. doch Sarah machte einen schmerzenden Schritt nach dem anderen. Sie kam ganze zwei Meter weit, bevor ihre Beine nachgaben. Sarah konnte nicht laufen. Sie konnte nicht kämpfen, nicht fliegen. Also gut, sie würde kriechen. Sie bewegte sich unter Schmerzen Zentimeter für Zentimeter auf Xaya und Rakan zu. Sarah, schrie Akali, doch Kaiser forderte sie auf, still zu sein. Gutes Mädchen, dachte Sarah in dem Wissen, dass Kaiser Akali unter Kontrolle halten konnte. Zoe, die zu beschäftigt damit war, die anderen Wächter wie Mücken zu zerquetschen, hatte Akali nicht schreien gehört. Xaya aber schon. Xaya hob ihren Kopf und sah, wie Sarah versuchte zu ihr zu gelangen und zum ersten Mal seit ihrer Rückkehr hatte sie keinen Hass in ihren Augen, nur Trauer und Resignation. Jinx und Ezriel prallten einige Meter von Sarah entfernt auf den Boden, würdigen sie jedoch keines Blickes, ehe sie sich wieder in die Luft erhoben. Ihr Licht fiel jedoch auf Xaya und in diesem Moment sah Sarah, was geschehen war. Etwas, das weiter über das Chaos hinausging, hatte sich auf ihrem Arm ausgebreitet. Sarah kämpfte gegen das Verlangen, an sich zu übergeben, während schwarze Federn in Klumpen aus Xayas Haut hervorbrachen. Diese Federn waren anders als alle, die Sarah jemals gesehen hatte. Sie bewegten sich und waren in einen dickflüssigen Schlamm gehüllt, der in Zeitlupe vor Xaya auf den Boden zu fallen schien und dort Pfützen bildete. »Reine Verderbnis!« Sarah zog sich so nah an den Rand des Kraters heran, wie sie nur konnte. Lulu landete neben Rakan. »Das sieht nicht gut aus!« sagte sie. »Ja, nun, Zoe ist ziemlich wütend, weil wir uns euch Idioten angeschlossen haben,« gab Rakan mit fehlendem Nachdruck zurück. Dann blickte er zwischen Sarah und Xaya hin und her. Lulu tätschelte sanft seinen Arm. Ich weiß, was dich vielleicht aufheitert, sagte sie. Rakan blickte fragend zu ihr hinunter. Wie wäre es, wenn du Zoe meine Medizin verabreichen würdest? Sarah war sich nicht sicher, was sie damit meinte, bis Rakan sie an ihren kleinen Schultern aufhob. Bist du sicher? fragte er. Lulu nickte und Rakan schleuderte sie auf Zoes Gesicht zu. Er pfiff und war begeistert, wie gut er gezielt hatte. Der grüne Stern, bei dem es sich um Lulu handelte, wuchs an, bis er beinahe halb so groß war wie Zoe und die perfekte Höhe erreicht hatte, um ihr einen Kopfstoß in den Bauch zu versetzen. Der Aufprall brachte sie ins Wanken und Sarah hätte beinahe gelächelt. Lulu wusste immer, was zu tun war, nicht wahr? Rakan lächelte tatsächlich. Ich schätze, deine Freunde sind in Ordnung. Sein Lächeln erstarrte, als er sich wieder Xaya zuwandte, und sein Anblick hätte Sarah beinahe erneut das Herz gebrochen. Rakan hatte sich irgendwie zur Wehr gesetzt und gegen Zoes Einfluss angekämpft, um ihnen zu helfen, doch genau aus diesem Grund war Xaya verletzt worden. Er kniete sich mit seinem falschen, wunderschönen Lächeln vor ihr auf den Boden. Er griff nach beiden Händen von Xaya die eine klein und zart, die andere eine Masse aus anschwellenden Federn. Rakan schien dieser Umstand nicht zu stören. Was passiert mit mir? fragte Xaya flüsternd. Rakan hielt ihre Hände fester. So ist Verderbnis, antwortete er sanft. Seine Arroganz und Theatralik waren verschwunden. Das war lediglich Rakan. Ein Junge, der ein Mädchen mit seinem ganzen verdrehten Herzen liebte. Er drückte seine Stirn auf Xayas, und Sarah konnte sehen, wie hell seine Augen in Zoes Licht leuchteten. Du hast dich zur Wehr gesetzt. Ihm blieb ein Lachen im Hals stecken. Ich bin so stolz auf dich, und ich werde dich retten. Xayas' Lächeln verblasste und verschwand. Sie versuchte, sich von Rakan zu lösen. »Nein!« schrie sie, doch Rakan hielt sie noch fester. »Komm schon, Liebste. Du weißt, wie diese Geschichte endet.« Dort, wo sich Rakans und Xayas Hände berührten, machte sich langsam ein goldenes Licht breit. »Nein! Nein! Nein!« bettelte Xaya. »Der Prinz muss die Prinzessin retten. Das sind die Regeln.« »Das sind dumme Regeln!« ich werde diese Regeln mit meinen Federn in Stücke schießen, schwor Xaya und versuchte weiter, sich aus seinem Griff zu lösen. Ich weiß, schließlich ist niemand so gut darin, Regeln zu brechen wie du. Das ist eine der Eigenschaften, die ich so sehr an dir liebe. Ari und Nico flogen zu ihnen, doch Nico prallte gegen einen Schild, der nun Xaya und Rakan umgab. Ari fing sie auf, als sie von der Barriere abprallte. Was geht hier vor sich? fragte Nico benommen. Rakan, er, begann Ari, doch Rakan unterbrach sie. Nein, das ist mein Moment, schimpfte Rakan, doch es war offensichtlich, dass er litt. Seine Stimme war jedoch stark und sanft. Der Sternenheld, der alles für die Liebe riskiert. Das ist die Rolle meines Lebens. Rakan, hör auf! flehte Xaya, doch mit einem Blitz löste sich Rakans Barriere auf und tauchte Xaya in goldenes Licht. Die verdorbenen Federn auf ihrem Arm verschwanden und brachen stattdessen aus Rakans Arm hervor. Saya fiel zu Boden, doch Rakan stand weiterhin aufrecht, vollkommen regungslos. Ari machte einen Schritt auf ihn zu, bereit ihn zu stützen, doch Rakan schüttelte steif den Kopf. Sarah schnappte nach Luft, als schwarzer Schleim aus seinen Augen zu tropfen begann. Ich wünschte, es hätte eine andere Möglichkeit gegeben, sagte Ari traurig. So <lacht> muss es geschehen. <lacht> Captain. Seine Prahlerei wurde von seinem eigenen Husten unterbrochen, während die Verderbnis seine Lunge und seinen Mund füllte. Dennoch gelang es ihm irgendwie, aufrichtig zu lächeln, während er zwischen Ari, Nico und Sarah hin und her blickte. »Beschützt… <lacht> sie… <lacht> wir werden nie wieder von ihrer Seite weichen«, versprach Sarah, während sich Nico neben Xaya niederkniete. Und obwohl weiterhin schwarze Federn aus ihm hervorbrachen und das Chaos ihn von innen heraus verdarb, war Sarah beeindruckt, wie hell er leuchtete. »Leute!« schrie Ari. »Greift sie mit voller Kraft an, sobald Rakan das Signal gibt!« »Nein!« Xaja schrie erneut, doch Nico hielt sie zurück und umklammerte sie fest. »Wir haben es ihm versprochen! Wir haben es ihm versprochen!« Weinte Nico, während Xaya wild um sich schlug. Sarah versuchte aufzustehen und zu Xaya zu gehen, aber sie konnte es nicht. Nicht schon wieder! jammerte Xaya, während Rakan wie ein Speer in Richtung Zoe's Herzen in die Luft schoss. Sein Signal. Rakan war jetzt so unglaublich klein, nicht viel mehr als eine leuchtende Nadel im Nachthimmel, doch er war nicht allein. Er war niemals allein. Sarah sah dabei zu, wie die immer noch riesige Lulu Zoe festhielt und die Wächter mit all ihrer Kraft angriffen. Raketen und Windstürme, Hammerschläge und Kugeln der Finsternis, sie alle prasselten auf Zoe's gewaltigen Körper ein. Und der kleine Stern, bei dem es sich um Rakan handelte, flog weiter. Er wurde von einem Strahl aus Luchsstab und Aris Fuchsfeuer begleitet. Ihr gemeinsamer Angriff durchdrang die magische Rüstung und brach sie gerade genug auf, um Platz für Rakan zu schaffen. Zoe hatte sich verrechnet. Die Wächter allein konnten sie nicht aufhalten. Doch was war mit Rakan? Verstärkt durch ihre Angriffe, Xayas Verderbnis und Zoes eigene Magie, er war der Federkiel, der das Chaos selbst durchstach. Einen Moment lang war es komplett finster, Ehe eine Lichtexplosion Valorant City erleuchtete. Heartland. Kapitel 13 Schwankende Perspektive Akali konnte die Sterne nicht sehen. Als Rakan in Zoe gekracht war, wurde die Stadt in ein Licht getaucht, das so hell war, dass sie ihre Augen schließen musste, und als sie das tat, sah sie, wie Magie wie schwarzes Blut aus Rakans Augen quoll, während Xayah schrie. Sarah kroch mit blutüberströmtem Rücken vorwärts. Die Wächter fielen wie Puppen aus dem Himmel, nur um sich erneut zu erheben und sich dem Tod persönlich entgegenzustellen. Kaiser war dort gewesen. Sie war bei Zoe gewesen, bevor Akali sie überhaupt gefunden hatte. Doch was spielte das schon für eine Rolle? Akali hatte keine Kräfte. Der Wille, helfen zu wollen, hatte keine Bedeutung. Akali konnte nichts tun. Sie konnte niemandem helfen. Sie konnte es nicht, sie … »Akali?« Kaiser erschreckte sie. Akalis Herz schlug schneller als je zuvor und ihre Hände zitterten. »Akali! Sie haben gewonnen!« Sie konnte sich kaum konzentrieren, da Kaiser Unrecht hatte. Als Akali zögernd aus ihrem Unterschlupf kroch, fielen ihr drei Dinge auf. Das erste und offensichtlichste, was Akali auffiel, war der Umstand, dass Zoe verschwunden war. Ihre Abwesenheit wirkte auf Akali so surreal, dass sie Angst hatte, sie würde träumen. »Sie haben gewonnen!«, wiederholte Kaiser staunend. Sie sahen dabei zu, wie die Wächter an dem Ort landeten, an dem Nico Xaya immer noch in ihren Armen hielt. Das zweite, was Akali auffiel, war die Tatsache, dass Xaya  anders aussah. Sie schien ganz leicht von innen heraus zu glühen und das Diamantensymbol auf ihrer Stirn war verschwunden. Selbst ihre Uniform wirkte heller. Doch als sich Xaya umblickte, sah Akali ihre trüben grünen Augen und wurde dazu gezwungen, den dritten Fakt anzuerkennen. Dass Xaya nach jemandem suchte, der nicht da war. Er hat sich selbst geopfert. Für sie sagte Kaiser und Akali konnte lediglich nicken. Er hat sie geliebt. Und es spielt keine Rolle, oder? blaffte Akali. Sie spürte, wie ihr Herz einen Sprung bekam, den sie nicht mehr würde rückgängig machen können. Freundschaft? Lieben? Diese Dinge waren nicht genug. Nichts war genug. Es spielt eine Rolle, sagte Kaiser sanft. Er hat sie gerettet. Uns. Wir leben, weil er gewonnen hat. Akali verstummte. Sie hat ihn zweimal verloren, Kaiser, sagte Akali und deutete auf Xaja. Sieht das für dich nach einem Sieg aus? Kaiser hatte keine Antwort. Es ist schrecklich, sagte Kaiser schließlich, doch das Monster ist verschwunden, und dafür müssen wir uns bei ihm bedanken. Akali blickte zu Kaiser und sah, was sie so deutlich in Rakan sehen konnte. Ein Opfer. In diesem Moment wusste Akali, dass Kaiser sich niemals selbst in Sicherheit bringen würde, wenn sie stattdessen eine andere Person retten konnte. Warum stehst du bei dir selbst immer an letzter Stelle? wollte Akali wissen. Fang jetzt nicht wieder damit an. Ich habe das Ende der Welt nicht überlebt, um gleich wieder mit dir zu streiten. Ich will nicht streiten sagte Akali schnell. Ich will es nur verstehen. Kaiser seufzte. Es ist nicht so, dass ich bei mir an letzter Stelle stehe, Akali. Für mich stehen die Leute, die mir wichtig sind, einfach an erster Stelle. Erinnerst du dich an die Sache mit der Petition, wegen der du so wütend geworden bist? Akali nickte langsam. Es ging um ein Nachmittagsprogramm, schätze ich bei dem Freiwillige mit Kindern an den Strand oder in die Spielhalle gehen, die nicht wissen, wo sie sonst hingehen sollen. Das klang nach einer guten Möglichkeit, diese Kinder vor Schwierigkeiten zu bewahren, beendete Akali den Satz. Kinder wie mich. Kinder wie viele Leute. Wenn ich dir an diesem Tag nicht geholfen hätte, würdest du vielleicht immer noch bei dem Versuch, streunende Hunde zu retten, verprügelt werden. Akali versuchte zu lächeln. Du hast nicht Unrecht. Diese Kinder, die dich damals angegriffen haben. Vielleicht waren sie bloß Idioten, aber ich dachte, was, wenn sie etwas gehabt hätten, das ihnen wichtig gewesen wäre. Leute, auf die sie sich hätten verlassen können. Wie du dich auf mich bei der Sache mit der Petition verlassen hast. Akali spürte, wie ihre Brust zu Schmerzen begann. Es lag nicht daran, dass ich es dir nicht sagen wollte. Kaiser machte einen Schritt in ihre Richtung. Wenn überhaupt, dann wollte ich das für dich tun. Und kam das nicht Kaisers Art sehr nahe, sich selbst in Gefahr zu bringen, obwohl Akali das niemals von ihr verlangt hätte. Ich glaube, ich verstehe es, sagte Akali und log dabei nur halb. Aber, Kaiser, schließ mich beim nächsten Mal nicht aus. Du kannst dich auch auf mich verlassen. Kaiser nickte, doch Akali schüttelte ihren Kopf. Versprich es mir. Akali spreizte ihren Finger ab und Kaiser hakte sich mit ihrem kleinen Finger bei ihr ein, während die pinken und blauen Blätter ihrer Vergissmeinnicht-Armbänder im Sternenlicht funkelten. Ich verspreche es, Akali. Ein kleiner Teil von Akali hatte Angst, dass Kaiser dieses Versprechen brechen würde und Kaiser eine weitere Möglichkeit bieten könnte, Akali vor sich selbst zu stellen. Doch Akali hielt dennoch an diesem Moment, an ihrem Versprechen fest, während sie versuchte zu vergessen, was geschehen war. So vieles hatte sich verändert. Akali vergrub ihren Schmerz tief in ihrem Inneren, wo ein kleines Tentakel der Finsternis zu wachsen begann. Kapitel 14 Ein gleißendes Licht Ari führte die Sternenwächter an, während der Himmel langsam heller wurde. Sie hatten die letzten Stunden damit verbracht, in den Ruinen von Valorant City nach Überlebenden zu suchen, bis die Erschöpfung schließlich drohte, sie zu übermannen. Syndra hatte sich bereits auf den Weg gemacht, um auf anderen Planeten nach Spuren von Zoe zu suchen. Sarah lehnte sich gegen Lux, die ihren Stab als Gehstock benutzte. Sarah war dankbar. Selbst das Atmen bereitete ihr Schmerzen. Nico stützte immer noch die benommene Xaya und Sarah konnte immer noch nicht ganz begreifen, dass sie beide hier und am Leben waren. Ihre Wut fühlte sich jetzt fast sinnlos an. Fast. Das Wissen darum, was immer noch getan werden musste, war etwas, dem sie sich nicht stellen wollten. Die Trümmer der Gebäude lagen wie umgefallene Blöcke auf den Straßen verstreut. Pfützen aus Zoes Verderbnis blubberten immer noch in den Rissen auf dem Boden und sie waren sich nicht sicher, wie sie sie beseitigen konnten, obwohl Soraka einige Ideen hatte. In der letzten Nacht waren Leute gestorben und noch mehr hatten ihr Zuhause verloren. Ihre Freunde, ihr alltägliches Leben. Unschuldige Leute, die weder etwas gegen Zoe ausrichten, noch die Existenz der Sternenwächter leugnen konnten. Sarah wusste nicht, was es zu bedeuten hatte, dass dieser Planet nun von ihnen wusste, doch sie konnte an Aris Körperhaltung erkennen, dass es von Bedeutung war. Xaya war die Erste, die die Stille durchbrach. »Ich werde Rakan suchen«, sagte sie und konnte damit niemanden überraschen. »Wir kommen mit dir«, sagte Sarah. Alle bis auf Xaya starrten sie an. Was, wenn er nicht? begann Nico, doch Xaya unterbrach sie. Er lebt. Er könnte überall sein, fügte Ari hinzu. Dann suchen wir eben überall, schnaubte Sarah. Warum willst ausgerechnet du ihn finden? Xayas Stimme war kalt und sie würdigte Sarah immer noch keines Blickes. Sarah wusste, dass ihre nächsten Worte darüber entscheiden würden, wie Xaya sie in Zukunft betrachten würde. Sie atmete tief durch. Rakan ist mein Freund. Er hat niemals aufgehört, mein Freund zu sein. Nicht im Tod, nicht danach. Und ich habe ihn im Stich gelassen. Das werde ich nicht noch einmal tun. Xaya drehte sich endlich um. In ihren Augen spiegelten sich Sorge, Misstrauen und Zweifel, doch kein Hass, wie Sarah bemerkte. Dennoch schüttelte Xaya einfach ihren Kopf, bevor sie ohne ein weiteres Wort in die Luft sprang. Sie sahen dabei zu, wie sie verschwand. Sarah war sich nicht sicher, wohin Xaya zuerst gehen würde, doch sie wusste genau, dass nichts und niemand im Universum sie daran hindern könnte, Rakan zu finden. Sie hat nicht gesagt, dass wir nicht mit ihr kommen sollen, überlegte Sarah. Gehst du auch? fragte Lux. Ich habe gesagt, dass ich sie beschützen werde, sagte Sarah sanft. Und ich habe vor, dieses Versprechen zu halten. Dann werden wir dich begleiten, sagte Lux. Die anderen Wächter wandten sich ihnen zu. Sarah öffnete den Mund, um ihr zu widersprechen, doch Lux legte ihr eine Hand auf die Schulter. Sternenwächter sind ein Team, Lux warf Ari einen Blick zu. Wir stehen das zusammen durch. Ari nickte langsam und Sarah dachte nicht zum ersten Mal darüber nach, wie erstaunlich sich Lux verändert hatte. Ihre zögerliche Art war verschwunden, ihr Selbstbewusstsein glich einem Leuchtfeuer, während sie sich in die Luft erhob und den Weg erleuchtete. Lulu und Poppy folgten ihr sofort. Sie entwickelt sich zu einer wahren Anführerin, flüsterte Janna, bevor sie sich ebenfalls in die Luft erhob. Worauf warten wir noch? fragte Jinx und wandte sich ausgerechnet Ezreal zu. Bist du bereit, dem Rampenlicht hinterher zu jagen, Schönling? Ezreal grinste, bevor er und Jinx verschwanden. Soraka drehte sich zu Sarah. Bist du bereit? fragte sie. Sarah nickte. Wir brauchen nur einen Moment. Wir kommen gleich nach. Soraka lächelte voller Verständnis und ließ Ari, Nico und Sarah allein. Sarah war beinahe dankbar für ihre Erschöpfung. Sie machte die schmerzliche Unbehaglichkeit nahezu vergessen. Ari ergriff natürlich die Initiative. Es tut mir leid, sagte sie schlicht. Nico schüttelte den Kopf. Du musst dich nicht. Doch, muss sie, unterbrach sie Sarah. Du wusstest, dass sie am Leben war. Ich wusste nicht sicher, dass Nico … Ich spreche nicht von Nico und ich spreche nicht von jetzt. Du wusstest, dass Xaya noch lebte, als wir sie dort zurückließen. Du hast gedacht, dass sie alle drei noch am Leben sein könnten, als du mich hier zurückgelassen hast, ohne eine Möglichkeit, dich zu kontaktieren oder dir zu helfen. Ari erwiderte nichts. Warum hast du mir nicht vertraut? fragte Sarah sanft. Diese Frage brachte Aris Fassade zum Einstürzen. Ich vertraue dir mehr als allen anderen, sagte sie. Du benimmst dich aber nicht so. Ich sollte dein Leutnant sein. Du bist auch meine Freundin. Was hätte ich denn tun sollen? Dir sagen, dass eine verschwindend geringe Chance besteht, dass Nico noch am Leben war? Dass Xaya vielleicht lange genug überlebt hätte, um dir beim Sterben zuzusehen, wenn du versucht hättest, sie zu retten? Sarah atmete ein, doch Ari war noch nicht fertig. Du bist nicht die Einzige, die an diesem Tag Leute verloren hat. Du warst die Letzte. Meine letzte Freundin. Die letzte Person, der ich vertrauen konnte. Ich hätte dir einfach keine vergebliche Hoffnung machen können.« Und dann begann Ari zu schluchzen. Sarah sah ihren eigenen Zweifel und ihre eigene Trauer in Aris Augen. Sie sah dabei zu, wie Ari unter dem Gewicht des überwältigenden Drucks zusammenbrach. Sie war ihre Anführerin. Sie hatte alles in ihrer Macht Stehende getan, um sie zu beschützen, doch sie versuchte es allein. Sternenwächter waren füreinander da, oder? Also hatte Ari versagt, genau wie Sarah versagt hatte. Sarah packte Nico und Ari und umarmte sie fest, obwohl die Wunden auf ihrem Rücken schmerzten. Der Schmerz war in diesem Moment bedeutungslos. Sie standen eine Weile einfach nur so da und hielten sich gegenseitig fest. Das Kämpfen war so einfach für sie geworden, doch sie hatten vergessen, wie es sich anfühlte, über die Mission hinauszublicken. Doch jetzt konnten sie sich wieder daran erinnern, während die Sonne langsam zum Vorschein kam und auf die Ruinen von Valorant City herableuchtete. Sarah Fortune konnte die Verderbnis nicht mehr spüren und die Tentakel waren aus ihrem Herzen verschwunden. Doch was war mit dem Grauen? Und dem Zweifel? Diese beiden Gefühle versteckten sich immer noch in ihrem Inneren. Das würde vielleicht für immer so bleiben, doch es spielte keine Rolle aber nicht, solange ihre Freunde wie Sterne vor ihr leuchteten und die Dunkelheit vertrieben. Sarah blickte zu der Stelle hoch, an der die anderen Sternenwächter verschwunden waren, um Xaya bei der Suche nach Rakan zu helfen und hätte schwören können, trotz der aufgehenden Sonne die Sterne zu sehen.